Je vous prie de m'excuser, mais j'ai la certitude de n'avoir rien fait contre la France. On imagine ces mots prononcés avec la prudence et la fermeté que l'on sait des qualités de leur propriétaire. Cette voix est celle d'un homme, de petite taille et un peu trapu. Celle d'un homme poli, courtois, coopératif, mais ferme dans ses convictions et d'une authenticité, d'une honnêteté intellectuelle remarquable. Ceux d'un homme qui venait de se laisser embarquer de son plein gré dans un moment d'inattention où il relâche sa garde par les autorités françaises. La voiture de police file comme une comète sur l'autoroute du sud de Paris. À l'avant, les officiers Souchon et Vignot. À l'arrière, deux colosses se tiennent de chaque côté du condamné, le tenant en sandwich. Cet homme, c'est Mehdi Benbarka, un symbole marocain de lutte, d'abord nationaliste puis social, un esprit coffré dans une psyché complexe et souvent mal comprise, mais assurément et sans l'ombre d'un doute, un génie politique comme le Maroc en a peu connu. Les officiers de police font mine de ne pas entendre les propos de leur otage, mais ce dernier n'est pas une figure de patience. Il écrit toute son histoire à l'encre de l'urgence, sentiment que sa connaissance absolue de la métrique de la politique lui impose. Bien souvent, c'est la rapidité qui fait pencher la balance des rapports de pouvoir. Il insiste, rappelle qu'il est attendu par le général Charles de Gaulle lui-même, le lendemain, pour une entrevue d'une importance capitale sur la question de l'Algérie, et leur demande de lui dire au moins où il compte l'emmener. Ce à quoi les policiers répondent « Le patron veut vous voir à l'abri de toute publicité ». Ces derniers ne s'embarrassent pas de plus de précisions. L'identité du dit « patron » lui est gardée secrète tout le long du trajet. Encore aujourd'hui, les grandes lignes de cette affaire nous échappent. Alors je te laisse imaginer ce qu'on sait des détails. On ignore la manière dont Ben Barka s'est comporté avec les hommes qui l'ont enlevé. D'après leurs témoignages dans l'affaire, le socialiste marocain aurait accepté de les suivre sans opposer de résistance. Mais d'autres sources d'investigation proposent une autre version des faits. Si au départ Ben Barka s'est montré conciliant avec les forces de l'ordre en vertu de la confiance aveugle qu'il plaçait en la France du général de Gaulle, il se serait pourtant bien débattu à l'intérieur de la voiture lorsque lui a été faite la mention d'un individu à l'identité mystérieuse souhaitant s'entretenir avec lui, confus, inquiet et mu par un sinistre pressentiment. Remonter les faits et élucider l'affaire s'est avérée être une tâche impossible, malgré tous les efforts déployés par la presse française particulièrement, puisque c'est une affaire française causée par des Français en France. L'identification des dernières personnes ayant été aperçues avec Mbraka avant sa disparition ne représente que le premier élément d'un puzzle dont les pièces maîtresses ont été volontairement égarées. Les témoignages des policiers chargés de l'enlèvement tisse un réseau de pistes confondues les unes dans les autres. Le fleuve du faux se jette dans la mer du vrai, noyant ce crime d'État dans l'incompréhension. Mais lorsqu'ils sont interrogés individuellement, les acteurs potentiels de l'affaire se renvoient tous mutuellement la balle des responsabilités, révèlent des versions différentes des faits, brouillant les pistes, maquillant la vérité avec une telle habileté qu'aujourd'hui, près de 80 ans, après sa disparition, on ne sait ni où, ni quand, ni comment, et surtout, aux mains de qui, Mehdi Ben Barka a trouvé la mort. Enfin, on connaît l'implication des autorités françaises. Se plonger au cœur de son énigme, c'est comme chercher une aiguille dans une mode de foin. 
L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle a fédéré la gauche marocaine autour de la nécessité de retrouver cette figure emblématique de la lutte sociale et démocratique au Maroc. Beaucoup accuseront cette histoire d'exploiter l'affaire à des fins purement politiciennes, en suscitant l'émoi populaire. Quand l'opinion publique découvre à quel point la vérité est embourbée dans la corruption, le scandale éclate. L'indignation populaire bat son plein. Qu'a-t-on fait de Ben Barka Le patron, l'homme chez qui la police française doit acheminer Ben Barka, s'avère être un certain Georges Bouchesèche. Ce que Ben Barka ne sait pas, c'est que son interlocuteur est un bandit, un gangster, qui a travaillé avec différents organismes douteux, dont la police allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale. À la date des faits, son travail consiste à faire le sale boulot des services de renseignement français. En fin d'après-midi, la voiture de police se gare dans une villa à Fontenay-le-Vicomte, dans le nord de la France. En sortant du véhicule, Mbarka se retrouve nez à nez avec cet homme à l'allure de gangster. Des traits grossiers dessinent une mine bourrue sur son visage. Bouche sèche ne révèle pas son identité et sans un mot, invite son otage à entrer. Pourquoi Bunbarka le suit-il, lui qui est si prudent d'habitude Il le convie à s'installer sur l'un des fauteuils qui trône dans le salon de thé et lui offre un repas que l'homme politique prend soin de refuser. Par contre, il accepte qu'on lui serve un verre de thé. Pourquoi l'un et pas l'autre Bouche sèche le prie d'attendre son retour dans cette pièce, ce à quoi Bunbarka répond par une requête spéciale. Il demande à ce qu'on lui apporte un livre pour lui faire patienter. Pourquoi un tel calme Tant de questions qui se trouvent aujourd'hui, toujours sans réponse. Les hommes de bouche sèche montent la garde autour de Bumbarka, tandis que le gangster et les policiers impliqués dans l'affaire se dispersent pour passer des coups de fil depuis des cabines téléphoniques, pour éviter d'être mis sur écoute. Mais bouche sèche a le malheur de laisser la porte de sa cabine légèrement entrouverte, et comme il est un peu sourd sur les bords, parle assez fort pour que les employés du téléphone l'entendent. Il passe deux coups de fil. Le premier est adressé au directeur de la Sûreté nationale marocaine, le général Ahmed Limi, bras droit du ministre de l'Intérieur marocain, qui, lui, ne répond pas. Bouche sèche s'impatiente, lui laisse un message qui dit, je cite, « Votre invité est d'accord pour vous voir ». Et à deux doigts de faire une chute de tension, il appelle directement le général Oufrir, ministre de l'Intérieur et bras droit de cette fois-ci, feu roi Hassan Tzani. Oufrir n'est pas non plus réceptif à ses appels. Bouche sèche s'affole, diront les témoins de la scène. Il laisse un message glaçant à Oufrir. Votre commande est prête. Le contenu et les détails sordides sur l'affaire seront révélés au compte-goutte. Et je suis désolée de t'annoncer qu'on va s'arrêter là pour l'affaire Bunbarka, en tout cas l'affaire de sa disparition. Fin du podcast. <rire> Blague à part, je nous réserve le récit de sa disparition pour un prochain épisode, alors stay tuned. Bunbarka, ce cerveau de mathématicien enivré de politique, pétri de justice sociale jusqu'à la moelle, qui a prêté allégeance au Maroc dès l'âge de 14 ans, porté sur ses épaules l'indépendance de son pays avec succès, puis un idéal socialiste au Maroc, avec l'entêtement d'un homme fort de ses convictions et de sa vision. Voici son histoire. Le Maroc de 1920, 
qui voit notre légende naître est un Maroc divisé et effervescent, secoué d'une part par les puissances coloniales et d'autre part par la guerre du Rif qui sévit sur la côte méditerranéenne. Mehdi Barka naît à Rabat, Rabat, nouvelle capitale du Maroc de 40 000 habitants tout au plus, dans le quartier Sidifteh, d'une mère au foyer qui endosse également le rôle de père, Ftoma. En effet, Ahmed Ben Barka, le père de notre protagoniste, est un homme distrait et très pris par ses fonctions. Il est frais, imam, commerçant, un intellectuel, souvent dans ses pensées, qui a tendance à s'effacer devant la grande personnalité de sa femme. Pour autant, les Ben Barka ne vivent pas dans le tout confort. Ils mènent une vie très modeste, celle d'une famille marocaine lambda à l'époque, et il arrive qu'ils doivent se serrer la ceinture. Surtout que le foyer est une véritable fourmilière. Le Mehdi est le troisième d'une fratrie de sept. Il a un frère et une sœur plus âgée que lui. À l'époque, il est tout naturel de voir plusieurs familles, liées ou non, par le sang, cohabiter dans une seule et même maison. C'est le cas des Bumbarka. Leur foyer accueille les enfants et les partenaires de la sœur du père et du frère de la mère. Vous me suivez dans ce climat de chaleur et d'entraide qui peut, comme on le sait tous, virer à la zizanie quelquefois, pour ne pas employer un autre terme, le Mehdi grandit et se révèle un enfant particulièrement éveillé. Son père inscrit ses deux fils aînés à l'école coranique, comme le veut la coutume. Mais Mehdi semble mener une course contre la montre avec le savoir. Il absorbe, telle une éponge, toutes les informations qu'on lui présente et même celles qu'on ne lui présente pas. Il cherche constamment une nouvelle leçon, une nouvelle histoire, un nouveau sujet à se mettre sous la dent et les dévore d'une traite. Son appétit pour la connaissance est aussi insatiable qu'il est vif d'esprit et surtout très têtu. Alors, lorsqu'il se met en tête d'intégrer une école française, l'enseignement à l'école coranique ne le satisfaisant plus, il est persuadé de pouvoir parvenir facilement à cette fin. Mais pour être scolarisé dans une école française au Maroc, du moins à l'époque, il faut déjà être un fils ou une fille de notable. Car on estime que seuls les enfants marocains de familles nobles, donc celles qui ont tout intérêt à soutenir la France coloniale dans son projet, méritent de côtoyer la petite bourgeoisie française qui boit du champagne. Que peut bien faire un enfant du peuple sur les bancs de l'école de la République se dit l'administration française. Mais déjà à l'époque, Ben Barka a une vision claire de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Il se fiche tout bonnement des carcans sociaux dans lesquels on souhaite le mettre. Il n'est pas question que la fanfaronnade et l'arrogance coloniale limitent son champ des possibles et le prédestinent à une vie qu'il n'a pas choisie. La mouche de la connaissance l'a piqué et l'appelle à un horizon qui dépasse de loin ce à quoi le colon le prédestine. Il ne doute pas l'ombre d'un instant que son pupitre l'attend par-delà les portes de l'établissement. Alors, il campe toute la journée, des mois durant, sur le palier de l'école. Ses proches diront à sa mort qu'il était impossible à raisonner. Il traîne sa mine boudeuse et contrariée d'enfant devant le portail sans répit. Sa bonne étoile arrive au bout de quatre mois de manifestation. Un professeur à l'école coranique le connaît, le voit et le prend en pitié. Il fait alors jouer de ses relations pour l'inscrire à l'école française. Au départ, les professeurs de l'école insistent pour qu'il s'assoie au fond de la classe. 
ce qu'il est contraint de faire. Forme de discrimination qui ne le découragera pas. Ils ignorent encore de quoi Ben Barka est capable. Il surprend tout le monde par ses facultés intellectuelles remarquablement développées, son éveil, sa curiosité. Réactif, il ne tarde pas à s'imposer comme le centre de gravité du groupe classe. Il pose toutes les questions du monde et sa participation est toujours pertinente. Sans qu'on ne l'ait vu venir, Bunbarka se hisse au rang de premier de classe en quelques mois seulement. Du haut de son excellence, il se félicite d'avoir donné une leçon à ceux qui l'ont sous-estimé. Le potentiel de Bunbarka, alors qu'il n'a même pas encore 10 ans, crève les yeux. Sa famille ne peut s'en détourner et son oncle et sa tante décident de le prendre entièrement en charge dans ses études et tout le reste. On lui aménage alors un bureau dans un KGB de 1 mètre sur 2 mètres où il passe ses journées à lire et à étudier sans que personne ne l'inquiète jamais. On lui épargne tout ce qu'on inflige à ses frères et sœurs qui le jalousent déjà. Corvée, course, etc. Il grandit à l'abri de la dureté du monde. Il lui arrive souvent de s'endormir sur son bureau, la tête dans les bouquins. Dans ces moments, son oncle et sa tante, qui viennent régulièrement l'observer pendant qu'il étudie, le portent dans leurs bras et le couchent dans son lit. Un chapitre particulier de l'histoire du Maroc vient marquer la conscience politique de Bunbarka. Du haut de ses dix ans, il est marqué par un événement qui a fait souffler le vent de la révolte sur tout le territoire, à l'époque sous le joug français, le Dahir Berber de mai 1930. En fait, depuis la signature du traité de Fès, établissant le protectorat français sur le Maroc, la France use et abuse de manœuvres politiques inspirées par Massignon qui souhaitait, je cite, « éliminer la langue arabe et l'islam de leur Afrique du Nord » au bénéfice de la langue française et de la chrétienté. En clair, l'idée est d'étrangler la culture marocaine, de réprimer l'identité nationale, nourrissant le projet, pas si secret que ça, d'un Maroc français, à l'image de son voisin algérien. Et pour ce faire, quoi de mieux que de diviser un peuple, de monter les Marocains entre eux, de semer le trouble dans les rangs d'un peuple qui a déjà du mal à créer un sentiment d'unité nationale de par sa grande diversité. Une des mesures prises dans ce sens est la dite « politique berbère ». Elle opère une véritable séparation entre « arabes », soi-disant « arabes », et « berbères », soi-disant « berbères », sur leur propre territoire, car elle fait en sorte que, selon l'origine, les Marocains soient soumis à des lois différentes. Un Marocain d'origine berbère n'est pas soumis au même domaine de justice qu'un Marocain d'origine arabe, du moins sur le papier. Bien entendu, une telle séparation est totalement absurde. Il n'y a pas de berbère ou d'arabe, il n'y a que des Marocains pouvant avoir ou non des origines différentes, imprécises parfois. Et c'est cette diversité qui fait la force du peuple marocain et qui fait trembler le colonialisme jusqu'à ce jour. Mais plus que tout, les Marocains ont vu clair dans le projet français dissoudre la nation marocaine pour créer une société à leur image. Des manifestations éclatent, le peuple descend dans les rues et se révolte, conduit par des figures du nationalisme marocain. Les Français vont réprimer les protestations, mais plutôt que d'intimider le nationalisme, ils ne feront que le renforcer, tant et si bien que le projet du Dahir avorte quatre ans après son adoption. Le renforcement de la fierté nationale fascine le jeune Bumbraka. C'est à cette époque que le nationalisme le prend aux tripes pour ne plus jamais le quitter.
Mais Bumbarka n'entre dans la vie politique qu'à l'âge de 15 ans. Avant ça, il se consacre entièrement aux études, où il excelle partout, sauf en sport. J'ai envie de te dire, you can't have both. Mais il est de plus en plus attiré par les sphères du pouvoir. Il admire des leaders comme Atatürk. En parallèle des cours à l'école française, il se rend dans des écoles marocaines, nationalistes, créées spécifiquement dans l'optique de former la jeunesse marocaine au patriotisme et à la fierté nationale. Il rejoint une chorale où il apprend des chants nationalistes. Bunbarka trouve un équilibre entre toutes ses activités assez sporadiques et mène une vraie double vie, entre les cours à la mission et son éducation nationaliste. Il fait ses devoirs le matin, se rend à l'école en journée et prend de l'avance le soir pour pouvoir tout faire, animé par une ardeur naturelle. Bien que l'éducation soit déjà une forme d'engagement, Bumbarka n'entre réellement dans la vie politique qu'à 14 ans. À cet âge, il maîtrise parfaitement le français. Il lit et diffuse ainsi les publications du Comité d'action marocaine, un parti nationaliste de l'époque qui popularise l'idée de l'autogouvernance et pose ainsi les bases de l'indépendance. Ses camarades de collège vantent son intelligence et son dynamisme. D'après l'académicien marocain, Bumbarka intègre ensuite l'association de la protection du Saint-Coran, en bon et fervent musulman. À la tête du mouvement, lui et ses camarades prônent l'arabisation de l'enseignement. Déjà à cet âge, il remporte un prix des mains de nul autre que le résident général de l'époque, pour lequel on lui offre une quantité telle de livres que Bumbarka doit louer un âne pour transporter la marchandise. Il passe le concours d'entrée au collège francophone Moulay Youssef, fréquenté par les fils et les filles d'une élite privilégiée au Maroc et reconnue pour la difficulté de son enseignement. Il est rare et difficile à l'époque pour un élève marocain d'accéder à ce cursus à cause de la volonté qu'ont les colons de priver les Marocains des postes d'importance ou d'influence susceptibles de menacer l'emploi français. Les études de Bumbarka dans cet établissement nécessitent une certaine somme d'argent que sa famille ne peut pas couvrir. Alors, par un effort collectif des plus touchants, de nombreux nationalistes de Rabat et de Fès participent à leur financement. Après tout, il est pour le mouvement nationaliste de l'époque et pour tous ceux qui le connaissent, l'enfant prodige. Jeune espoir du nationalisme marocain, le mouvement prend Bumbarka sous son aile alors qu'il n'a que 14 ans et décident de le surveiller de très près. Leur but est clair. S'assurer que l'enfant prodige baigne dès le berceau de sa conscience politique dans le nationalisme marocain. Les leaders du mouvement sont tellement impliqués dans l'éducation de Bumbarka que lorsqu'il se lie d'amitié avec un professeur libanais chrétien au collège, il décide de le transférer dans un autre établissement. Il aura pour enseignant des nationalistes de conviction, des Marocains et musulmans sélectionnés par le parti qui veut s'assurer d'avoir le monopole de l'influence sur le jeune homme. Mais le parti national ne tarde pas à imploser. En 1937, quelques mois seulement après la création officielle du parti et donc l'unification du mouvement nationaliste, une révolte éclate à Mknes en réponse au projet français de détourner l'eau de la rivière Boufkran qui alimente la ville et ce, au profit des fermes des colons. Les Marocains, naturellement lésés, protestent et descendent manifester dans la rue. Ce à quoi les Français répondent par une répression violente, faisant de nombreux morts et des blessés. Après coup, 
des mandats d'arrestation sont émis contre les dirigeants du parti national, comme Al-Hilal Al-Fassi, un des mentors de Ben Barka. Au début, il a l'impression de perdre ses repères, ses remparts, ses piliers. De nombreuses figures emblématiques, pionnières du mouvement nationaliste, désertent ainsi leur rang. Et cette période affectera énormément le jeune homme. Mais en fin de compte, cet épisode encore assez méconnu de la vie politique marocaine lui sera d'une grande aide, à lui ainsi qu'aux jeunes nationalistes de son âge. Ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes, à se faire confiance, à prendre des initiatives, à évaluer les risques et à déceler les bonnes opportunités des guet-apens. Là où beaucoup ont du mal à concilier la vie politique et la vie scolaire, Mehdi excelle dans ces deux aspects de son adolescence. En qualité de grand lecteur, il boit à l'encre des presses nationalistes comme l'Atlas, Difa ou le Mghrib. En qualité de mathématicien, doté d'une implacable logique, il passe son baccalauréat de mathématiques en 1938. Le jour de l'examen, clôturant le secondaire, l'enfant prodige aurait été escorté par huit personnalités du palais royal. Mehdi Benbarka est le premier Marocain de l'histoire à obtenir son bac avec la mention « très bien », le niveau scolaire au Maroc étant assez dur et poussé. Toutes les instances de pouvoir récompensent le jeune homme pour cet exploit académique et cette première entrée dans la légende marocaine. Et quelle entrée Il fait la une des journaux. Les autorités coloniales lui offrent même un voyage tout frais payé en France à lui, une figure naissante du nationalisme marocain, ainsi qu'à d'autres lauréats. Arrivé en Europe, sa réputation le précède déjà. On le sait, animé par un sentiment de fierté nationale intense. On connaît ses agissements, son engagement politique précoce, l'affection que tous les nationalistes du royaume lui portent, l'espoir qu'il représente pour le parti nationaliste. Alors, dans ton moqueur, un Français qui l'accueille sur place décide de lui lancer une sale pique. « Vous voyez, vous êtes toujours en France, lui dit-il, suggérant que le Maroc a tout du sol français. » Ce à quoi Ben Barka répond avec tact et assurance. « Et la mer que nous avons traversée ?» Réaffirmant ainsi l'intégrité pleine et entière du territoire marocain et explicitant un parti pris en faveur de la libération nationale. On pourrait penser que le franc-parler de notre protagoniste aurait pu bah, lui attirer des ennuis, surtout avec les forces coloniales françaises. Mais étrangement, Ben Barka semble jouir d'une certaine immunité auprès des autorités coloniales. On pourrait penser que c'est son jeune âge, motif d'insouciance, qui lui permet de vivre son nationalisme librement, sans craindre d'être perçu comme une menace, du moins à ses débuts, mais il n'en est rien. En réalité, comme l'explique la journaliste et historienne Zakia Daoud, les hommes du protectorat pensent récupérer le jeune bachelier. Ils n'ont aucune intention, du moins pour le moment, d'écarter un cerveau aussi frais et brillant, bien au contraire. Ils ont tout intérêt à le domestiquer, à le mettre au service de la machine coloniale. Le colonel Parlange aperçoit un jour Mahdi à la campagne, et sur le ton de la provocation, il lance un leader nationaliste qui se trouvait dans le coin, « Tu vois ce petit-là Eh bien, il est à nous !» Ce à quoi l'intéressé répond, « Vous vous trompez, mon colonel, vous verrez, il est à nous. » Mais le régime colonial est confiant. Après tout, ce Bumbarka n'est encore qu'une conscience neuve et malléable. 
il a tout un monde d'opinions à bâtir. Cependant, c'est précisément là qu'ils font erreur. Du haut de ses 18 ans, Mehdi Benbarka est plus pétri d'idéaux nationalistes que jamais. Lors d'un voyage organisé par les autorités coloniales elles-mêmes, en son honneur, dans les provinces du Sud, Benbarka n'hésite pas à les remettre à leur place et à rejeter froidement leurs avances en déclarant que le régime du protectorat est amené à disparaître. Un discours témoignant d'un franc-parler que ne peut procurer qu'une conviction profonde et sincère. Il renonce aux mathématiques, discipline dans laquelle il se serait naturellement distingué, à en croire les dires de ses enseignants en la matière, pour se consacrer au projet de libération nationale, dont il est amené à être la figure de proue.